0: Welcome to Thunderous Vibes Only. I'm your host, Yoko, from OKC.Thunderous Vibes Only にようこそ。このポッドキャストは、アメリカは OKC から Yoko がお届けします。ということで改めまして、えー、初めての方もそうでない方もこんにちは OKC からようこです、えー、これを聞いていただいているということは大体の方が Twitter、えー、かブログかその辺りから来ていただいていると思うので私のことを、まあ、それなりに知っていてくれていると思うんですがで念のために自己紹介を簡単にしておこうと思います、えー。オクラホマシティ、アメリカですね。アメリカはオクラホマ州のオクラホマシティに現在住んでいて、えー、地元チームの NBA のオクラホマシティサンダーを追っかけているものです。えー、アメリカに来てからは、えー、と何年になるんですかね。7年経ちましたかね。でサンダー自体を追っかけ始めて今年で多分10年目になります。NBA 自体はまあかなり前にも見てはいたんですけれども、えー、サンダーファンになる前まではここまでどこかのチームにどっぷりハマることはなくて今では完全にサンダーファンになりましてですねシーズンチケットホルダーにもなって毎試合、まあ、ほとんど全部のホームゲームを行くのはちょっとね42試合全部見に行くのはちょっと難しいんですけれども、えー、かなりの比率でアリーナに観戦に行っているという感じです。で基本的には一サンダーファンとしてブログをやっていましてブログの名前がサンダラスバイブスという名前で。やってますけれどもその一環ということでポッドキャストの名前は「THUNDERS v i b e s ONLY」というふうに一応しました。で実はですねもうポッドキャストをやろうと思ったのは1年ぐらい前のことで,で一応準備とかもしたりしてたんですけれどもなんだかんだタイミングが合わず、えー、やらないままで結局1年が過ぎて。ししまいまいで新しいシーズンが始まるということでいいタイミングかなと思ったのでこのポッドキャストを始めようかなと思った次第です。でご存知の方もやっぱりいらっしゃるかもしれないんですけれども私のブログは基本的にはサンダーのことを自分のサンダー愛をただ書いていいてるというで翻訳をしたりとかしながらサンダーのカルチャーのこととかその選手の人柄が分かるようなことをメインにブログを書いていたりとかするんですけれどもまあね、えー、途中で放置をすることが大体多くて、えー、シーズン序盤はちょっと気合を入れて書いてみたりするんですけど、まあ、最終最後まで。続かず持久力がないそしてオフになってちょっと書いてみようかなと思うんですけどなんだかんだ言って何ヶ月か放置するというパターンがいつものことで。ででそれもあってです、ね、なんかブログで記事書こうとする傾向がどうしてもあるので写真をアップしたりとか定裁を整えたりとかなんか綺麗なブログにしようみたいな変な気合いが入ったりするのでもういそのこと喋ってしまったらどうだろうっていうのが実はありましてですね。かといってじゃあ毎試合あのゲームリキャップみたいな形で、えー、ポッドキャストをするかというと多分そんな風な時間もないと思うので、まあ、好きなタイミングで。サンダーのことを話したりするポッドキャストをしていこうというふうに今、思っていますで。自己紹介で言うと、プラスで言うと、去年の,その7月ですかね、そのぐらいに、実は NBA ジャパンさんの方で、時々、記事を書くみたいなお手伝いをするようになりまして、まあ、サンダー以外のチームのことも、それなりに見るようにはなりました。まあ、とは言っても戦略とかそういう系はそんなにやはり得意な方ではなくてどうしても選手の人柄とかあのそのチームの文化とかそういうタイプのものに惹かれていくタイプではあります。まあ、そうは言ってもですねそういう記事を書いていつつもあの私のブログで書くことやこのポッドキャストで話すことというのは私が見ている NBA やサンダーやサンダーの選手たちやというそういう人たちの個人的な意見が多くなるとは思います。ポッドキャストを始めようと思ったもう一つの理由といいますかね、あのー、今実は NBA の用語を使ってあの英語の発音を習ったらなんかこう。習う側も楽しいだろうしそれが身についたらリスニングも良くなるだろうしちょっと一石二鳥かなというふうに思ってで英語の発音コーチみたいな仕事をちょっとあのやり始めましたで、まあ、正確に言うとあの以前英会話の講師をやっていたこともありますしで英語の発音を教えるということに関してもあの一応トレーニングを受けていたりしますのでえー、と思いつきで始めたというか、まあ、NBA というふうな格好の中でやるという意味では思いつきなんですけれどもあのこう発音自体を教えることは前からやっていまして今回その NBA バージョンでやってみたことによって意外と反動があったりとかいろんな人があのそういうのをちょっとポッドキャストで、まあ、教えるのは無理だとしてもそういう話題をちょっとやってみたらみたいな話があってであ,あまあだったら。やっぱりブログで書くというよりは音声になった方がいいだろうなということで、まあ、それもあってポッドキャストをやってみようかなと思ったわけです。ね、なのであのこのポッドキャスト自体はですねそのトピックとしては NBA も,しもちろんその中でもサンダーですねを中心とした話題がメインにはなると思うんですけれどもあのその界隈の、まあ、発音のことだったりとか英語のことだったりとかもしくはもっともうそのことを幅を広げて海外での生活とか文化の違いとかなんかそういうもっとま私の個人的な話が多くなる可能性はありますけれどもそういった話もまあ触れていければなというふうには思っています基本的には現地からの情報というか現地ならではの,あの何か発信ができたらなというふうに思っています今のところはまだなんかこう具体的なコーナーみたいなものは自分の中にはクリアにはないんですけれども、でそうは言ってもまあサンダーの話当然しますよね。でそれをちょっとしつつ、でプラスその自分が翻訳をしたりとか英語の記事を読んでいたりとかあとはポッドキャストを聞いている中で出てきていたあこれはちょっと皆さんにとシェアして覚えてもらったら面白いんじゃないかなというような英語の表現とかでそれとかゲストを呼んでなんかそういう英語の話やらなんかをしたりとかチームの話をしたりとかそういうこともしていけたらなと思っています。いろんなコーナーナ、ね、設けてその時々の,あのトピックを話していくっていう風にはなっていくと思うんですけれどもあまり決めるってこうなんだろう枠を決めてしまうとそれにはまってなんか前に進めないっていうことになりそうなのでしばらくの間はなんか自由にやっていこうかなと思います。はい。ということで、えー、簡単に自己紹介と、このポッドキャストの、まあ、内容というか、これから話していこうと思っていることを、えー、お伝えしましたで。またね、念のために、ここでもう一度あの、私のブログの方と、あと Twitter のアカウントの紹介をしておきます。えー、ブログはですね、カタカナでサンダラスバイブスって、えーググってもらっても出ててももら出くると思いますあのスペルが分かる方はサンダラスバイブス .com でも出てきます。Twitter はですね、えー、一応サンダラスバイブスの方の同じ名前、あの英語名ですね、サンダラスバイブスっていう、えー、アカウントも持ってはいるんですけれども、アクティブにやっているのは、要、え、項、ー、B で、えー、名乗っているアカウントの ID がヨーコアンダーバー OKCYOKO アンダーバー OKC ですねこちらの方が頻繁に更新はすると思いますのでもしよかったらフォローしてみてくださいでえっとね自分の自己紹介でそれで終わってしまおうかと思ったんですけどせっかくなんでねあのやっぱりもう少しねアリーナ観戦に行った時のことを話そうかなと思ってでそのことについてちょっと話していきたいと思いますので、えー、引き続きどうぞお聞きください<音楽>、まあ、サンダー今日までの間に、えー、2試合プレシーズンをしてますけれどもそのね、あのー、内容自体とか、まあ、結果とかねその辺はまだまだプレシーズンですしプラス今の3段の状況からするとなかなか、まあ、いろんな意味で厳しいものがまだあると思うのでそこはおいおい触れていくとして。今日話しておこうかなと思うのは、プレシーズンの話ではあるんですがあの、アリーナ観戦にね、行ってきた話ですね。というのも、私はそのシーズンチケット、先ほども言いましたけど、シーズンチケットを持っていて、まあ、アリーナには結構よく行くんですが、実は最後にアリーナに試合を見に行ったのは、あの、2020年の3月11日のユタジャズとの試合なんですね。であの時えー、結局試合はなかったので正確に言うとその時には試合は見れてないんですけれどもあれが最後に試合を見に行くというつもりでアリーナに足を踏み入れた時です。でその時のことはブログにも書いてありますけれどもなんかもうすごくその試合の前からちょっと異様な雰囲気というかですねあのー、ここから何かが起きていくなっていう感じを。あのすごくひしひしと感じる、まあ、夜だったわけですがでその後結局昨シーズンはサンダーは、えー、ファンをアリーナに入れないという決断をして19ヶ月ぶりに、えー、この間の先週の、えー、と月曜日ですかね月曜日ですよね現地の時間の月曜日に初めてファンをを入れて試合すするとということになったわけで,すで当然ね、あのー、そうとなれば私も絶対に行かなきゃと思って行ったわけですけれどもその時の様子がですねまた19ヶ月経ってるというその試合自体への何て言うんでしょうワクワク度とかワクワク度とかこドキドキ度とかっていうだけではなくて、えー、そのコロナの関係でやっぱりまあすごく。いいいろんなことがが変わっっってててたうのがあ一番にはサンダーもコロナのワクチンを打っている証明がないと基本的には入れない。でまあもしもワクチンを打ってないとすれば72時間以内に受けた検査で陰性だったという証明をしなければいけない。でそれをですね、事前に、まあ、もちろんあのハードコピーで手に持っていってもいいんですけれども、事前にアプリにあのデータをアップして、でそれであ,のあなたは大丈夫ですよっていうコンファメーションがあるので、それを見せて、入り口でまず見せて、で入り口といってもまだそのチケットをチェックして、バッグをセキュリティにあに預けてというところではなく、会場に入る前の時点で、その、ワクチンの接種の証明とかコロナ検査のネガティブの証明が持っているかっていうのを事前に入り口に入る前にまずかあのチェックする係の人が外にいてですねその方がチェックしてゴーサインが出たら会場の中に入れるっていう感じなんですねで会場の中に入るとあの昔は入り口のところでやっぱり係の人が実際に人人間がいてその人たちがあのチケットをピッピッとこうバーコードであのチェックしていくって感じだったんですけど今はこれそれも機械ですねゲートがあってそこに、あのー、自分のスマホを近づけてピッとこうそれこそバーコードを読み取って証を取ってそれを送ってその人はシ書でも入れたんですけれども今度はバーコードになった。ことによってスクショは全く機能しなくななりましたなのでもしも誰かにチケットを譲るということになったら確実にメールを使ってその人にその自分のチケットを送るという形を取らなければいけないということになりましたね。でそのゲートを通ってチケットもうそのチケットも紙のチケットは全くなくなったのでスマホで入った後のバックチェックですけどこれが、えー、X 線になりました。でまさにあの空港ですよね空港の形と全く一緒で自分のバッグをトレーにの入れて持ち物を全部トレーの上に出してそれがエクスの中を通っていってで、えー、自分ももちろんそれはまあ、まあ、今までと一緒ですけどその、えー、ゲートを通ってで何か何でしょう金属とかねなんか引っかかった場合は外であ係の人かボディチェックをする。という流れになりますで以前一応あのバッグのサイズとかねあの持っていっていいバッグの形とかは相変わらず決まっているので,で中をいちいちこう棒で見ていくあの中に何が入ってるかっていうのを見ていくっていうのはもうなくて X 線で通すのでそれで全部確認できてしまうのでそれはないんですけれども簡単になっているようには見えるんですが、まあ、そうは言っても初,あの初めての試合だったので。えー、時間もそこそこかかっていた印象があります。とはいってもねあのプレシーズンなんで私が行ったタイミングはほぼ会場の時間だったんですが、まあ、並んでいると言ってもそこまで人はいなかったですしでいた人たちも、まあ、そんなにね慌てているわけではないのであの特に混乱はなかったですがあれはもしも例えば試合の始まる時間ギリギリに行くと。あそこで何かに引っかかったら、まあ、バタバタして試合に間に合わないんじゃないかなという感じのオペレーションだったかなとは思います。で実際、あの中に入ってみて、私が最初にしたのは、選手たちがねあの出てくるロッカールームのところから出てくる通路のところに行けるかどうかっていうチェックをまずしてみようと思って、で私はその日はあのそちらの方の席は持ってなかったんですけど、まずとりあえずそっちの方に行ってみました。でそしたら、中の3台はあの他の席を持ってても、その通路の近くまで通常は行けるんですけれども、で今回もその中には入れたんですが、そのセクションのエリアには入れたんですけれども、その降りていったところの途中にあの警備の人がいて、で、こっから先はダメだよという風に止められる感じですね。で、その場所が大体その選手が出てくる通路の真上ぐらいのあたりのところですかね。えっ、ー、と、ベンチ裏で言うと大体前から10列目ぐらい。で、ゴール裏で言うともうちょっと、もうちょっと上ですかね、15列目ぐらいですかね、その辺のところから前には、自分がその席のチケットを持ってない限りは入れませんよというふうに止められました。ただ、もしそこまで行かないところの席の人が来るまでだったら、そこに別にいてもいいよという感じだったので、私はとりあえずそこにいて、えー、誰が今練習してるかなとか、誰が出てくるのかなっていうのをしばらくあのそこで観察をして、であの写真をね、あのツイッターにも自分のツイッターのアカウントにもあげましたけれども、そこで選手たちの練習を見ていました。で、その時はちょうどギディが、女子ギディ、今年のルーキーですけど、女子ギディが練習をしてたので、あの戻ってくる時に、ロッカールームのところに戻ってくると、この通路の上からちょっと声をかけて。あのオクラホマシティに起こそうっていう感じで声をかけたらあの上を向いてにっこり笑ってくれたりとかで何人かそうやって選手には声をかけて久しぶりって話をしましたねでみんなにっこり笑って通ってくれたんですけどであとはやっぱり何が嬉しかったかっていうとあのいつもそこに行っているのでもう,もう何年もそこにあの通っているのであのスタッフの人たちももう顔見知りなんですよねでそのスタッフの方たちとも19ヶ月ぶりに会ったのでもうその近くまで降りていけないんですけど遠くからあの手を振ってみんなも下の方から手を振ってくれてで1人の,あのスタッフの人は上までちょっとあるあの階段を登ってきてくれて「で久しぶり」っていう風に挨拶してどうしてたって言って挨拶をして。でなんかそうやって結構いろんな方と元気にしてたっていうふうに解放するのがすごく嬉しくてで他の、あのー、セクションのところにも仲良くしていたというか、まあ、毎試合行けば行って挨拶をして、えー、いたスタッフが何人かいるんですけどその人たちのところにも全部顔を出して、あのー、そこにまだいるっていうのを確認ができてそれが本当に本当に嬉しかったですね。で選手がねもちろん生で見れて実際にその練習をしている姿が見れたっていうのも嬉しいんですけど私個人的にはなんかこうそういうスタッフの方々とみんなに会えたっていうのはかそういうなんかちょっとしたノー,ノーマルというかあの通常の生活に、まあ、全然完全には戻ってないんですけどそういう感じのことができたっていうのはすごく嬉しかったです。で久しぶりにあのアリーナ、もうアリーナの名前も変わっちゃいましたねあの、私が行った時はまだチェサピークエナジーアリーナだったんですが、あのチェサピークエナジーが倒産したというか、まあそうですね、破産申請ですか、した関係で、えー、リースを解約したので、今はペイコムがオクラホマがオクラホマのエドモンド、あれはエドモンドになるのかな、エドモンドとオクラホマシティの境ぐらいにあるんですけど、ペイコムっていうペイロールのシステムを。てている会社がありましてオクラホマロ出身というかオクラホマから立ち上がった会社があるんですけどその会社がその命名権を買ったので、えー、今ペイコムセンターというふうに名前が変わりましたがそのペイコムセンターに行ってみてなんだろうあ来たなと思ったのはこれ,もこれもツイッターに書きましたけどシャーロットがねその時相手だったんですがラメロンボールが出てきたんですよね。でしばらくはもちろんシャート側も時々チェックはしてたんですけどあ,んまりとあまりにも遠いのであの誰が誰だか,かよく分からなかったんですがさすがに、ね、ラメロボールは顔がすごいちっちゃくてあの細くてこう長いので透明で見ても分かってそのラメロボールを見た時に思ったのがあやっぱりいるんだっていうね、あのー、去年は一度もアリーナであの試合を見ていない生で試合を見ていないので去年ドラフトされた選手たちのことはまだこう実際にこのメディアは見てないんですねいつもスクリーン越しで見てたのでラメロボールが動いているのをちょっと遠目で見てあ本当にいるんだなっていうふうに思ったのがなんかすごい奇神聖でしたで今年はなんかそういう選手たちのこともいっぱいあるいるんだなっていうふうに感じていますで試合中も選手が目の前でプレーを見せてくれることも嬉しかったしあの何よりもやっぱり自分も立ち上がったりとか大きな声を出してその声をねかけられるっていうのが家でねリビングルームから画面越しに立ち上がって声を出して大きな声で応援しているのとやっぱりアリーナに行ってあの立ち上がって応援しているのとってはやっぱり違うなというのをちょっと感じましたね。なのであまままりね、えー、チームとしてはまだまだから削りだし、何がどうなるかわからないし、なかなか勝てないだろうとは思うんですが、できる限りやっぱりアリーナに行って、あの応援をしてあげればあげられたらいいなとは思います。正直ね、あの席ガラガラだったんですね。まあ多分去年、もしもアリーナにファンを入れてたとしても、かなりのあの確率で人はいなかったと思うんですけど、今年も全然あの人は入ってこなそうな予感がしています。でワ,クね、ワクチンの,あの事情もあるし、プラス選手がやっぱりどうしてもあのスーパースターがいなくなったっていうこともあるし、その強いチームを、ね、ずっと見てきた、途中からずっと見ちゃってたファンにとっては、今の,あの弱いサンダーっていうのは、やっぱりちょっと違うなって思ってる人もいるだろうし、でもちろん私のように、いや、分かろうが、分かかろうが。まだまだだろうがその成長を見たいっていう思っているファンもいるだろうしいろいろだとは思うんですけどどうしてもやっぱりチケット自体はあの持ってても売れないので以前はね KD とかラスとかがいる時はあの、まあ、KD がいなくなってもラスがいた時はチケット持ってればあの直前に売ろうとしてもそこそこ売れたんですけど多分今は自分が持ってるものを今日はいけないから誰かに売ろうと思っても。もう多分あの額面を切ってしまうもしくはそれこそ売れないっていうパターンになってしまうと思うので多分シーズンチケットホルダーもかなり減ってると思いますでそういう事情もあってなかなかあのアリーナがいっぱいになることは少ないのかなという気もしていますがそれでもねあの会場にいる人は結構大きな声でやっぱり応援をしてたのでなんかシーズン入ってきてある程度あのみんながなんだろう頑張って盛り上がって選手たちがねどんどん成長していくにつれてファンももっとこう声を出して昔のねサンダーラウドシティのサンダーのあのアリーナの感じが出せるようになればなというふうには思っていますなんかその辺のこともねちょっとアリーナに行くたびにちょっと観察しつつそんなことも皆さんとシェアできればなというふうに思ってます。はい。ということで、サンダラスバイブソンディエピソード1はここで終了です、えー。もしよかったらですね、なんかコメントなり、要望なりありましたら、先ほど案内した Twitter、えー、のアカウントですね、例えば、えっ、ー、と、例えばじゃないけれど、陽光アンダーバー OKC のツイッターのアカウントの方にコメントをいただいたり、もしくは直接ね、ブログの方、サンダラスバイブスのブログの方に直接、えー、コメントを、もしくは問い合わせでできますので、そちらの方にコメントをもらうか、もしくはですね、さらに g メ、えールアカウントもあります、サンダラスバイブスで。サンダラスバイブスアットマーク Gmail.com でアカウントも持ってますのでそちらの方なんかにメッセージをもらえればなというふうに思いますえっとねもう次回次もなんか多分英語の話をしようかっていうのはちょっとあるのでちょっといつになるかわかりませんけれどもまた近いうちにポッドキャストを更新していこうと思いますのでまたたよろしかったらお付き合いいくださいでは、Thank you for listening, everybody.Talk to you later.